1: Corresponde a Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 13. Dice así, también les dijo Jesús, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Sin duda, el otro no le contestará desde adentro. No me molestes. La puerta está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. Así que yo les digo, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe, y el que busca encuentra. Y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado? ¿O de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A quienes se lo pidan Palabra de Dios Te alabamos Señor
2: Señor Jesucristo Nuestro divino salvador Gracias te damos Por tu infinito amor Enseñando a los hombres el fuego
1: de tu amor. ¿Qué encontramos en el Evangelio? Que Jesús después de exponerles la situación del que tiene un amigo y le va a pedir un favor en hora inoportuna, por decir en la noche, no tanto en la madrugada, ¿verdad? pero en la noche podría ser algo cotidiano, algo normal. Y como al final el buen amigo le dará cuanto necesite, nos dice que nuestro Padre Dios es como ese buen amigo. Y mejor todavía, que para eso es Dios. Luego, Jesús nos invita a, a conjugar vitalmente estos tres verbos que sin duda son muy importantes en la vida, incluso hasta para el progreso personal. Pedir, buscar, llamar que deben ir estos verbos entrelazados. Tenemos que pedir, en este caso a Dios, a nuestro Padre, lo que necesitamos. Pero hay que saber qué es lo que necesitamos, porque hay personas que piden y piden, y a la mera hora, con lo que han pedido, no hace nada. Entonces, primero hay que distinguir realmente lo que necesitamos, después hay que analizar ahí la situación, cómo se va a pedir. Hay que pedir entonces... A Dios, Padre, lo que necesitamos para recorrer el camino elegido, el camino, la vocación, podemos aplicarlo aquí, el camino de seguir, ¿a quién? A Jesucristo, porque es su Hijo. Después, ya en este caminar, tenemos que buscar. Por eso es pedir y después buscar. Es decir, pedimos a Dios y después nosotros nos toca buscar. Eso como la parte humana, ¿no? Vamos a decirle, Señor, pues ya te pido todo preparado, yo no voy a hacer ningún esfuerzo, yo nada. Pidan y busquen, dirá el refrán de mi rancho, a Dios rogando y con el mazo dando. Nuestro esfuerzo personal nunca debe o nunca puede faltar. Hemos de poner todo lo que esté de nuestra parte en buscar lo que nuestro corazón cristiano desea. Muchas veces yo lo he participado aquí, algunos matrimonios le piden a Dios que solucione sus situaciones problemáticas o complicadas, hacen oración, sí, se van a dormir y esperan que al otro día las cosas que han pedido ya se encuentren ahí colocadas quizá en el mueble de la casa, en un buró, ahí ya solamente para jalar un hilo o jalar un listón como si fuera un regalo de «oh, aquí me lo dejó Dios». Dios nos pide nuestra participación. Pidan y se les dará matrimonios que piden que se le quite el mal temperamento, el mal comportamiento a su pareja. Es que el malo es el otro. La persona que está afectando el matrimonio es la otra parte. Yo yo nada, yo soy la víctima. Y muchas veces quizá no tienes el papel de verdugo, pero eres el provocador del verdugo. Y como dirían en mi rancho, ¿Ves que el niño es risueño y luego le haces cosquillas? ¿Ya pides que se arregle tu matrimonio? Pues los dos. Porque si nada más es uno solo, los dos tienen que buscar una solución con humildad. No para echarse la culpa, sino para encontrar qué es lo que se puede hacer para remediar el problema, la dificultad. Después de buscar, en tercer lugar está llamar. Debemos llamar a todas las puertas posibles. La de Dios, obviamente, principalmente. No sé si recuerdes aquel pasaje donde una parábola se presenta a una mujer que perdió una de diez monedas y entonces enciende una lámpara. Después se pone a barrer con cuidado y ya después se encuentra. Hay que llamar a todas las puertas posibles, hay que salir de nosotros mismos, hay que salir de nuestro egoísmo para buscar esas puertas posibles la de dios como mencionamos principalmente más oración si de por sí haces oración vas a tener que hacer más oración después en el camino encontrarás alguien que te puede ayudar una persona por aquí otra persona por allá en la medida que tengamos más puertas posibles donde tocar más pronto podemos asegurar encontrar una solución a ese problema estos hermanos en el camino nos pueden ayudar a encontrar una solución, principalmente la puerta, Dios. También tenemos que analizar cómo es la manera en la que estamos llamando, porque a veces pareciera ser que los demás tienen la obligación de darnos. Entonces pedimos de unas maneras que no corresponden y dice el refrán, en el pedir está el dar. Pedimos con humildad, con caridad, las cosas pueden solucionarse, pero si de repente somos altaneros, soberbios, exigimos prontitud o exigimos que los demás nos tienen que ayudar o nos enojamos porque no nos ayudan, pues obviamente esa situación se agrava y nos perjudica. La primera actitud, pidan y se les dará. Esa actitud de constancia y perseverancia en la oración. Jesús, aunque estaba cansado, buscaba esos momentos de oración y se salía del grupo de los necesitados, de los enfermos. Se iba a hacer la oración donde no había gente. ¿Dónde estaban? Dirán los mismos apóstoles. Te hemos estado buscando y no te encontrábamos. Constancia. A veces parece que nuestra oración no es escuchada, pero no debemos desanimarnos. Porque a fuerza de insistir, el amigo, como es aquí presentado Dios, el amigo nos escuchará y nos atenderá. En la parábola, este amigo inoportuno que está tocando a la puerta del otro que ya está descansando, también es perseverante. Nuestra oración debe ser perseverante. Si oramos con fe y confianza a Dios, tengamos la certeza de que Él escuchará nuestras súplicas. Y si muchas veces no obtenemos lo que pedimos es porque a los ojos de Dios es algo que puede estarse conectando con el capricho y no con nuestra necesidad. También debemos tener confianza que Dios nos concede lo que necesitamos. Mantengamos la paz en el corazón sabiendo que Dios nos concederá siempre lo que más nos conviene, que es sobre todo su Espíritu Santo, el cual nos ayudará a afrontar y aceptar los acontecimientos de nuestra vida. Hace poco alguien me preguntaba que si hacía mucha oración, que si la dificultad entre sus papás se remediaría, que si los problemas que tenían podrían solucionarse. Y me decía que si no se solucionaban entonces, ¿de qué servía hacer la oración? Dios no puede violentar la voluntad de cada quien, pero cuando tú haces oración, te alimentas a ti mismo. La oración tiene un efecto doble, llega a Dios y te llega a ti. Y si tú pides por otras personas y las otras personas se ponen en la misma sintonía, el milagro puede suceder. Pero si solamente tú estás orando y la otra, en este caso el matrimonio, ...no abren realmente su corazón a Dios... ...el milagro no se puede dar... ...ahora, preguntando... ...y entonces, ¿el problema podría solucionarse... ...si no hacen oración? ...es como en el caso de la moneda... ...difícilmente se podrá encontrar una moneda... ...en la oscuridad... ...cuando no sabemos dónde cayó... ...y cuando no tenemos esa luz para encontrarlo... ...quizá a fuerza de voluntad humana... ...podría encontrarse esa moneda... ...pero en muchos de los casos... Al no encontrarse comienza la desesperación y abandonamos el intento de encontrarla, por eso hay que encender la luz. Recordemos los tres verbos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá. Como aquel cuento que existe de un niño, estaba el niño queriendo mover un objeto pesado que se encontraba en su camino y ahí estaba su papá. Y el niño pujaba y el niño empujaba y el niño hacía todo el esfuerzo, pero no podía hacer el movimiento de aquel objeto que estaba en su camino. Y el papá le dijo al niño, Hijo, ¿estás usando todas tus fuerzas para poder mover eso que quieres quitar de tu camino? Claro que sí, contestó el chamaquillo ya todo malhumorado. Y el papá le dijo, ¿Y por qué no me has pedido ayuda si es que ya estás usando todos tus recursos para poder mover ese objeto. Pidamos con fe, con confianza y con perseverancia. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá. Pidamos con fe, con confianza y con perseverancia, sobre todo el Espíritu Santo. Comprendamos lo que son estos verbos y pongamos en la oración lo que nos corresponde. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
2: El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz que nos da un corazón sencillo y una mente serena. El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz que nos tranquiliza el alma y nos vincula al amor. El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz, paz que es la santa alegría del corazón donde Dios reina. El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz que nos invita a orar, a tener fe y a no preocuparnos. Cuando el maligno te haga sentir tristeza. Cuando el demonio te exaspere, inquiete el corazón. Recuerda que el Espíritu de Dios es un Espíritu. Para no caer en tentación Ten fe, escudo Contra los dardos del maligno Ora, ten fe No te preocupes Ora, ten fe
0: El día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios que nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí El ser. podcast
1: En Pareja con Dios Presenta Cómo las preocupaciones pueden derrumbar el matrimonio
0: Hoy yo unió nuestras vidas y nos
2: da su bendición.
1: En la Biblia aparece un pasaje sumamente importante que a veces es tomado en cuenta solamente para cuestiones de oración y activismo. Aquí lo podemos también aplicar para el matrimonio. Vamos al pasaje de Lucas capítulo 10 versículo 38 y siguientes. Dice que Jesús siguió su camino, llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, «Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Volvemos al tema del matrimonio. Si ha escuchado en algún momento, las preocupaciones están afectando mi matrimonio. Muchas personas viven demasiado preocupadas por los afanes diarios y se pierden de disfrutar la fascinante dicha de vivir. Recuerda esa frase tan repetida en las redes sociales, es mejor ocuparse que preocuparse para vivir mejor, es mejor ocuparse que preocuparse. Pasemos también al Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando se casan, quizá no hay muchos problemas a menos que hayan quedado muy endeudados por querer hacer la fiesta de las fiestas en su celebración. Más bien es con el paso del tiempo cuando las parejas se van ocupando y ocupando y después preocupando y preocupando porque viene un gasto, viene otro y después otro y después ya no encuentran la salida. Tomemos como guía este Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana. Ahora hay enfermedad, le llaman ansiedad. Esa ansiedad a veces no se va cuando nosotros nos dejamos arropar con la actitud de víctima. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. ¿Por qué? Preocuparte por lo que ha de pasar mañana. Ocúpate de lo que toca hoy, pero no dejes que te absorba totalmente la atención. El problema de mañana. Déjame repetirte otra frase que se encuentra muy constantemente en las redes sociales. Si tienes un problema y no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Para ver las opciones de solución, recuerda, platica con tu pareja. Muchas veces pensamos, no quiero que también él o ella se preocupen. Es mejor no contarle lo que pasa. Esto les lleva a encerrarse en los problemas y con ello se incrementa el peso de estos, haciéndolo todavía más agónico. Dice también un refrán, dos cabezas piensan más que una o mejor. Habla con tu pareja, cuéntale lo que está sucediendo por insignificante que te parezca. Habla con claridad y aprende a compartir tus sentimientos. Escucha las posibles soluciones que tu pareja te comparta. Y exploren juntos nuevas opciones. Esto hará que disminuya un poco la tensión y juntos encuentren una mejor solución. Número 2. Organiza tu espacio y tu tiempo. La preocupación ocupa nuestra mente y nos lleva a descuidar pequeños detalles que en conjunto afectan el orden de la familia. Se acumulan las cosas fuera de su lugar olvidándose dónde las dejan y hasta piensan que todo y todos están en contra suya. Incluso se puede pensar que hasta el mismo cónyuge o los hijos. Eliminar el desorden te dará una sensación de que las cosas están bajo control. Así que tómate unos minutos para cerrar los ojos, respira profundamente, trata de hacer una oración en silencio, invocar al Espíritu Santo. Claro, esto no va a solucionar tu problema, no estás haciendo un conjuro, pero tampoco lo va a empeorar el problema. Lo que hará es que te mantengas más relajado, estabilizado y así puedas mirar qué propuestas de soluciones tienes. Luego observa un momento el lugar que te rodea y deshazte de las cosas que no uses ...o que ya no necesitas... ...guárdalo innecesario... ...renueva tu espacio... ...ordena con creatividad... ...organizar también nuestro tiempo... ...ayuda un poco... ...programa tus actividades... ...sin restarle prioridad... ...a las que realmente son importantes... ...y aunque no tengas la mejor disposición... ...ocúpate en ellas... ...acumularás menos pendientes... ...y tendrás un ligero avance... ...en tus compromisos... ...número 3... Intenta relajarte. Es muy difícil controlar ese estado de constante preocupación. Es verdad, los pensamientos nos abruman y no podemos muchas veces conciliar el sueño. Por si fuera poco, una mente cansada rara vez es productiva, pues no nos deja pensar con claridad. Por ello, te sugiero que antes de acostarte, platiques con tu pareja de cosas que te ayuden a relajarte y a ver las cosas con optimismo. Reconoce que mañana será otro día y puede ser mucho mejor que hoy. Si a pesar de ello no dormiste bien, intenta durante el día tomar breves siestas o bien busca amigos con quienes puedas compartir la situación que te aqueja esperando encontrar un consejo sabio. Muchas de las veces necesitamos la opinión de personas que tienen la mente despejada. Número 4. Prepárate para enfrentar futuras preocupaciones. La vida es impredecible. No sabemos cuándo llegará a ella una preocupación, ni de qué manera o por cuánto tiempo tendremos que enfrentarla. Por ejemplo, si hablamos de desempleo, antes que los problemas lleguen, Busca con tu pareja opciones que se ajusten a los deseos, a los sueños, a los retos y preparación de ambos. Si hablamos de la educación de los hijos, prepárense leyendo, preguntando, observando y pidiendo consejo. Con relación a la economía, haz tus pagos a tiempo, busca saldar tus deudas. Recuerda, no dejes para mañana lo que hoy puedas hacer. Número 5 y último, considera. Que si dejas que las preocupaciones te paralicen, esto solo aumentará tu ansiedad y te volverá una persona irritable. Y con ese temperamento, con ese carácter, será muy difícil encontrar soluciones. Para ver la vida con entusiasmo, piensa que los problemas son oportunidades que sacan a relucir lo mejor de nosotros. Y nos dejan enseñanzas que nos ayudan a vencer las adversidades. En ti está decir si actúas y aprovechas esas nuevas oportunidades o las dejas pasar, como ya lo habíamos mencionado. Para progresar, puedes apoyarte en el consejo de otras personas y luego actúa, porque no bastan las buenas ideas, las buenas resoluciones. Hay que actuar para enfrentar la situación, para enfrentar los problemas. Trabaja en equipo con tu pareja, recuérdalo, eso es fundamental Pídele que haga algunas cosas por ti. Trata de administrar muy bien las tareas y deja que Dios ilumine tu interior. No es fácil vivir sin preocupaciones excesivas, pero tampoco es imposible. Recuerda, solo se vive una vez y si vives la vida de manera adecuada, con esa vez será suficiente. Acuérdate de Marta, la afanosa, la preocupada y acuérdate de María, siempre la oración y la reflexión traerán al corazón una iluminación. Este consejo te doy porque el Padre Modesto Lule soy. ¿Se puede llegar a la santidad en el matrimonio? Claro que sí. Pero acuérdate que se puede hacer en pareja
0: con Dios. Cada uno con su propia historia. Con sus defectos y virtudes. Hoy quiero contigo mm, Sé que has vivido días tristes sin saber qué hacer Que te han herido has caminado en el desierto Y que las lágrimas han ahogado tu esperanza de vivir Que una y mil veces te han fallado, que la misión no ha terminado Pero hoy yo diluyo tus problemas en mí Sale un nuevo sol para ti, tu fe te ha sostenido y como buen amigo te digo, yo solo quiero por aquí. Bendición Hagamos algo diferente En esta mañana Conozco una iglesia Cerca de la playa En Cana y Caminemos en la arena Oremos sin pena Disfruta el creado por ti Los mares, los peces, todos Yo soy